0: عشان لازم نكون مع بعض حتى لو بالكمامات فاحنا في شبكة كيرنين كولتشرز جايين في البودكاست ده بنسالس يوم انا احمد حامد وده بودكاست على الاصول رمضان شهر الخيرات أكيد، شهر الحكايات ده كده كده، رمضان كمان شهر الذكريات وبطولة العالم في العزومات، وعزومات يعني كنافة بالجبنة، كنافة بالمانجا، كنافة بالنوتيلا، ويا عالم السنة دي هتبقى بإيه؟ حاجات كتيرة بنلاقي نفسنا بنرجع لها ونعملها كل سنة في شهر رمضان من غير ما نفكر. في كل حلقة هعرفكم على طقس من طقوس رمضان، والتاريخ العجيب اللي وراه في الحلقه الاولى هنتكلم عن اول طقس من طقوس رمضان الطقس اللي بيبدا في اخر اسبوعين من شهر شعبان وبالرغم من ان رمضان له اغاني كتيره ما تتعدش الا ان دي تحديدا تعتبر النشيد الوطني لشهر رمضان رمضان جانا بعد في المرحلة دي بتبدأ تسمع الأغنية في كل مكان حواليك، في البيت، في الشارع، في أوضة الأطفال، في الصحراء... لدرجة تخليك تحس إنها شغالة في الجو كده لوحدها قصة الاغنيه دي بتبتدي لما راح الشاعر المصري حسين طنطاوي للمطرب المغمور محمد شوقي والملحن سيد مصطفى تلميذ سيد درويش واشتغلوا الثلاثه على الاغنيه اللي للاسف ما فزي ما تقول كده حسين طنطاوي صعبت عليه الاغنيه فراح للملحن الاسكندراني المعروف محمود الشريف واللي تقدر تقول كان راكب الترند ساعتها بحكم شغله مع عبد الحليم حافظ وشاديه ونجاة الصغيرة وغيرهم وافق الملحن محمود الشريف وقال لهم طب هنعمل إيه ونروح لمين هو مفيش غيره اللي بيغني أغاني رمضان المطرب أحمد عبقادر مين أحمد عبقادر اتولد يا سيدي سنة 1916 في الشرقية ولأن القاهرة دايما هي قلب الأحداث فراح مع ابو القاهرة عشان يدرس في المعهد العالي للموسيقى وبدأ صيته يسمع هنا وهناك لحد ما جات له فرصة عمره وغنى قدام الملك فؤاد في افتتاح معهد الموسيقى العربية و له طاقه القدر من بعده ايوه ضيع علاقته برمضان بقى ما هو سنه 1937 جاله الشاعر محمد حلم المنيسترلي بكلمات اغنيه بتقول
1: وحاوي وحاوي.
0: عشان يشتغلوا على الاغنيه وتكون اول واقدم اغنيه اتعملت لشهر رمضان نرجع لموضوعنا فطلع الشاعر حسين تنطاوي والملحن محمود الشريف على احمد عبد القادر وابتداوا يسمعوه الكلام واللحن واللي ابدا اعجابه بالموضوع لكنه للاسف رفض وقال لهم يعني هو بصراحه انا عملت اغنيه رمضان قبل كده والمثل بيقول لك يا بخت من زار وخفف شوفوا حد ثاني شوفوا حد ثاني لان كده كده الاذاعه هترفض ان غني تاني في نفس الموضوع نروح فين ونيجي منين؟ ايه رايك في طلب؟ طلب اللي هو طلب؟ فطلعوا الاتنين على المطرب محمد عبد المطلب وقالوا له: معانا اغنيه ومعانا عشرين جنيه والاذاعه المصريه مكلفانا بانتاجها ولو وافقت ليك فيها 6 جنيه نقول مبروك. فطلب رجع لورا كده وخد نفس وقال لهم: الله أخوالنا لولا اني مزنوق في قرشين اليومين دول ما كنتش هغنيه. وخد عبد المطلب ال جنيه نصيبه واتذاعت الاغنيه لاول مره سنه 1965. لحد ما قرر المخرج يسري غرابة انه يعملها فيديو كليب بيبين ملامح رمضان في القاهره عشان يدور الزمن وتكون الاغنيه اهم من بيان المفت شخصيا في ليله الرؤيه واللي قال عنها محمد عبد المطلب بعد كده انا لو خدت جنيه كل مره بتتذاع فيها الاغنيه كان زماني بقيت مليونير تعالوا نسمع رمضان عامل ازاي في الوطن العربي
1: شهر رمضان بلبنان يعني شهر الزينه الحلوه الاضواء الأمار، نزين آه، بالبيت آه، تمر توزيع الحلو آه، الرقصه المولويه الاحتفالات يلي على الطريق الاولاد يلي لابسين بدشاشه وابوعه وهيك لابسين ابيض
0: اجتماعات العائليه رمضان في الطفوله ديالي كان كيعني كي انني نقدر نفيق لي كامل انا والاخ ديالي او مع الجيران كانوا بمثابه عائله بحكم انني ما كبرتش مع العائله الكبيره هاد النقطه ايضا خلات رمضان يكون عنده قيمه خاصه بالنسبه لي الطريقه اللي كان كيقوي العلاقات مع الجيران وكيفاش كنا كاملين بحال عائله واحده كبيره بالنسبة لنا في القدس أكثر إشي مميز برمضان هو البلدة القديمة والأقصى وهذا الإشي اللي بحس بنحضر له يعني بننبسط لما نشوف الزينة عم تتزين في البلدة القديمة أجواء البحرين والحلوة عند الإشارات قبل الاذان كلها تشوفوا الناس توزع التمر والأشياء الخيرية ما تخلص يعني الحمد لله أه صجنة تكون بسيطة لكن تكون يعني ما تنسي هالأشياء البسيطة احس ان لما اشوف احد عند الاشاره وقف بيعطيني قبل أذان بوكس في تامر ومي انا وايد استانس احس احلى من الفطور ذي السفره اللي كبرها.
1: ممكن تسمي رمضان في السودان هو موسم معروف لدى المسلمين كلهم بانه موسم الواحد فيه بيجدد ايمانياته، بيجدد تواصله مع الناس، بيجدد تواصله مع ربنا، بيجدد فيه حاجات كثير حلوه.
0: طبعا التحضير لرمضان يعني بده
1: أشهر أه، المخللات أهم شيء طبعاً تطالي اللبنة المكبكبة
0: هاي ضرورة تكون متواجدة بالرمضان الصومال يعني زيها زي أي دولة إسلامية بنستقبل شهر رمضان الكريم بالمبارك بالفرحة والأمل والرجاء بالمغفرة في استعدادات وحاجات كثيرة يعني في قبل رمضان
1: إحنا صغار كان أكثر شيء يعبر عن رمضان كان المدفع لدرجه انه احنا كنا زمان احنا صغار قبل التكدس السكاني والمعماري اللي صار دحين لما نخرج في البلكونات او نجلس جنب الشباك وقت المغرب كنا نسمع المدفع وهذه من اكثر الاشياء الجميله انا بحب ازوق البيت في رمضان
0: فانوس كبير بقى والترابيزه زي بتاعه القهاوي كده معموله بالخياميه ومخدات بوجي وطمطم بها افري وير تاني طقس معانا وده بيبدا من اخر اسبوع في شعبان لحد شعبان اللي في السنه اللي بعدها او لما تختفي لوحدها بعوامل الطبيعه ولو انت ساكن في قلب القاهره زي حالاتي كده الطقس ده بيبدا لما تلاقي الباب بيخبط واحدهم بيقولك الله استاذنا احنا عايزين 50 جنيه عشان الزينه بس وكل سنه وانت طيب في الحاله دي انت قدامك اختيارين يا تدفع الخمسين جنيه وفوقيهم بوسه او وصدقني يا صاحبي ما ب او دي لأنه في الحالة دي انت مضطر تجيب مقص وشوية شنط بلاستيك ألوان وتعمل شوية شاي للرجال اللي تحت وطبعا زينة رمضان أنواع وأشكال مختلفة لكن تاريخ العادة دي أو فكرة التزيين راجع لسنة 4 هجريا وبالرغم من أن المسلمين بشكل عام بدأوا الصيام المنتظم سنة 2 هجريا إلا أنهم بدأوا يحتفلوا بشهر رمضان من السنة الرابعة واغلب الأقويل بتقول إن سيدنا عمر بن الخطاب امر باناره الجوامع بالاناديل عشان صلاه التراويح وبطبيعه الحال وارتباط الأنديل بمظاهر الاحتفال عموما امر الخليفه المامون في عهده العباسي انهم يحطوا اناديل متزغرفه اكتر في الجوامع وسيادتك بقى عارف الخليفه لما يامر فكانت بتطلع ميزانية كل شهر رمضان لإصلاح وصيانة فرش واناديل الجوامع المحروسة كلها وواحدة واحدة اتطورت زينة رمضان لحد ما خرجت من الجوامع للشوارع على إيد الفاطميين في القاهرة والفضل في تطور الزينة راجع لخياطين مصر في العصر الفاطمي اللي كان معروف بالازدهار وازدهار يعني تجار فالتجار العرب اللي كانوا بيجوا مصر عشان يبيعوا ويشتروا كانوا بيضطروا يسكنوا الخيم لفترة طويلة لحد ما يرجعوا بس مع الوقت وبفعل عوامل طبيعية زي الشمس كانت الخيم بتاعتهم بتتهري وهنا كان بيدخل ترزية مصر عشان يرقعوا الخيم بقطع قماش صغيرة أيا كان لونها والترقيع ببساطة هو خياطة قماش على قماش مهري أو مقطع عشان تداري عيوبه وعشان يجملوا الرقع دي فكانوا بيرسموا رسومات واللي لسه موجودة لحد النهاردة زي الرسومات الفرعونية ومنها ظاهرة اللوتس أو زخارف عربية وإسلامية واللي بقت تتسمى بعد كده فن الخيامية طيب بسم الله إحنا في شارع الخيامية يعني معقل الخيامية في القاهرة ويمكن في مصر كلها أستاذ هاني بقالك قد ايه بتشتغل في الخيامية بقالي 33 سنة شغال أنا سني
1: 10 سنين لغاية دلوقتي الحمد لله رب العالمين وديت مينة أكدادي وجدي كان شيخ الصنعه في الأربعينات واسمه محمود المكاوي عشان طبعا هو عمل الصرادقات القديمه وكان عامل المركبه بتاعت الملك فاروق برضو كان عامل فيها النسر دوت شغل هاند ميد شغل طبعا شغل خيامية يعني نقدر نقول ان حضرتك خدت الموضوع وراثه من اهلك طبعا لان الموضوع الخيميه دوت لازم يجي طبعا عن طريق
0: الوراثه شكلها فن صعب عشان كده بيورثوه يعني هو فن اكتر من انه مهنه بيقولوا فن الخيامية هو فن الانبياء، الموضوع ده صحيح؟ النبي ادريس
1: رضي الله عنه وارضاه آه طبعاً كان خياط وإحنا مهنة ذكرنا برضو في القرآن آه في سورة الرحمن وحور المقصرات في الخيام
0: ممكن تورس الفن الخيامية ده الحد من ولادك برضو ولا لأ؟ آه
1: أنا بتمنى والله وبعمل آه ورش عمل آه دقوب أنا في الموضوع الـ الـ الحد اللي حابب المهنة بتاعتي مهنة الخيامية بس الكمبيوتر طبعاً طاغي أو التكنولوجيا عموماً بوجه عام يعني آه طاغية شويتين على الشغل الهند ميد هو بيقول لي يعني انا اقعد ليه واتعب نفسي وعينيا وظهري واعصابي يعني انا اشغل في الجرافيك في على الكمبيوتر او على اللابتوب مثلا بتاعه واطلع لك الديزاينات وانت تعملها وانت موافق على الموضوع ده لا مش موافق يعني موافق نسبيا بحيث ان انا طبعا ديمقراطي وبحاول دايما يعني يعني مثلا انا حابب مثلا ادي الحاجه ديت ولكن اديها برضو للي يستحقها او للي حاببها اكتر
0: ايه اغرب موقف حصل في تاريخ ال... في
1: يعني في سته اجنبيه كانت مرات صفير الاسترالي ساعتها اسمها مدام جيني باوكر جات السوق الخياميه هنا اهوت و... و... وشافتني وانا قاعد شغال فقالتني أنت سافرت أوروبا قبل كده قلت لها لا ما سافرتش أوروبا قبل كده فخدتني وطلعتني معارض دولية كتير قوي منها إنجلترا خمس مرات منها أمريكا منها فرنسا منها أستراليا آه لففتني العالم يعني وما كنتش أحلم كصانع خيام أن أنا آه فيزا من ديت تتحط على باسبوري في يوم الأيام طب رد فعل الاجانب لما شافوا الالوان بتاعت الخياميه والفن ده كان عامل ازاي والله رد فعل يعني واو على الاخر وقالوا ان انا آه أرتيست مش آه مش صانع زي ما بسموني انا اهوت
0: طيب اخبار الاقبال على الخيمية ايه الايام دي
1: الاقبال بالنسبه للمصريين بنحاول نقول لهم يا جماعه بنحاول نرخص معاهم الاثمان قوي بحيث انهم ياخدوا لاني لازم آه شغل الخياميه يخش كل بيت مصري زي زمان زي مثلا آه يعني سي انا بحب اتفرج جدا على الافلام القديمه شفت مره فيلم لتوفيق الدقن ورا توفيق الدقن دوت لقيت قطعه مستطيله عملتها بحذافيرها ده شغل اسلامي قديم قوي آه، طيب ايه الجديد عندكم؟ الجديد عندنا جديد في في الالوان وجديد في الديزاينات لان طبعا دايما احنا مستجدين الديزاينات طبعا لو جالي مثلا سي مثلا حد عايز يعمل ديزاين معين بعملهوله اسم معين بعملهوله وكمان في تطور دلوقتي رهيب قوي بالنسبه للالوان القديمه قوي الألوان الصراطيقات القديمة كان مقتصرة على أربع ألوان دلوقتي عندينا حوالي 100 ألف لون و100 ألف ديزاين
0: أما بقى عن الاصايص الصغيرة واللي ما كانتش تنفع لأي حاجة فكانوا بيربطوها في الحبال المتعلق فيها الأناديل فاكرها وأول من الرؤيه تظهر وتبان كان بيطل عليهم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وهو متشايك من أحد ببان القصر ويبتدي ياخد جوله من القصر للشوارع المحيطه فكان تجار المعادن والصاغه بيتنافسوا في مين هيزين الحاره بتاعته افضل عشان طبعا ينور رضا الحاكم ولان العصر الفاطمي كان عصر ازدهار فظهر كمان في العصر ده فانوس رمضان بس ده اللي احنا هنعرفه الحلقه الجايه نتمنى يا رب تكونوا انبسطتوا في اول حلقات بودكاست على الاصول استنونا الحلقة الجاية ومشوار جديد لبلد عربي جديد. الحلقة دي من إعداد وتصميم صوتي أحمد حامد، ساهم في الكتابة محمد يحيى، تحرير نادين شاكر، تدقيق حقايق لينا الديب، دعم تحريري شهد بن عودة وهبة عفيفي، إشراف صوتي محمد خريزات، وميكساج بول ألوف، غنى وعزف الموسيقى لعمر كروان، وأغنية رمضان جانا الفابريكا بند للمسرح الغنائي، وشكر خاص لكل اللي شاركونا ذكرياتهم في رمضان. لبنى ابو عجاج واسماء صادق من المغرب، انجي معز من مصر، مريم عباسي ومحمد جعفر من البحرين، نبيله حلال واروت ضحيان من السعوديه، وسامر الشريف من القدس، ومها عبده من نابلس، ونهد عواد من لبنان، وفنان الخيامية هاني عبد القادر. وكان معاكم على الحديده انا احمد حامد. والبودكاست من انتاج شبكه كيرننج كلتشرز.